0: Já parou para se perguntar por que aquelas lanchonetes norte-americanas antigas tinham interiores com vários elementos vermelhos? Ou por que as lojas da Apple têm interiores brancos e tons claros? E por que, afinal, hospitais e clínicas de saúde usam tons de azul e verde? A escolha de cores vai muito além de fazer um espaço parecer bonito. Acredita-se que até 90% das primeiras impressões sobre um espaço ou sobre um produto são baseadas nas cores. Elas podem aumentar o reconhecimento da marca em aproximadamente 80%. A cor de um interior comercial está ligada aos sentimentos dos consumidores, à imagem da marca e à decisão de compra. Portanto, o arranjo de cores do espaço pode ser responsável pelo aumento ou pela redução das vendas. Na criação de um ponto de venda, sabe-se que é importante planejar uma atmosfera adequada para os interiores. A atmosfera de uma loja se refere ao design de um espaço planejado para criar certos efeitos nos compradores, ou seja, para impactar o comportamento e as emoções das pessoas de forma que elas se tornem consumidoras. Dentre os elementos que compõem a atmosfera de uma loja, a cor é uma das variáveis que mais tem influência sobre a percepção de um ambiente comercial. De fato, as cores do ambiente dos produtos influenciam fortemente o comportamento dos consumidores. As cores afetam a primeira impressão do consumidor e tem papel decisivo para que ele decida se irá explorar a loja ou não e se irá ou não comprar um produto. As cores também são determinantes para o tempo que o consumidor passa dentro da loja. Enquanto algumas cores podem induzir o consumidor a passar muito tempo na loja e olhar todos os produtos, Algumas podem fazer com que as pessoas tenham vontade de sair da loja em apenas alguns minutos. Mas há muitos fatores que interferem na psicologia das cores. É que as cores podem ter diferentes significados e despertar diferentes emoções, dependendo do contexto, do país, da cultura, da época e da faixa etária das pessoas. Por exemplo, pesquisas indicam que no Japão e na Coreia do Sul, o roxo é associado a coisas que custam caro, enquanto nos Estados Unidos, ele é associado a coisas que custam barato. Além das variações de significado das cores devido às diferenças culturais de cada região, os significados das cores também podem variar simplesmente de acordo com a idade, o gênero, o estado social e o nível de educação da pessoa. Por exemplo, normalmente, homens preferem cores saturadas e brilhantes, enquanto as mulheres preferem tons mais suaves. Outro fator que causa essa variação de interpretação sobre as cores é a sazonalidade. As cores podem ser apreciadas em uma determinada época e, depois, serem consideradas feias em outras. E a moda é um dos elementos que contribui para essas alterações de significados das cores ao longo do tempo. Mas mesmo que as reações às cores sejam consideradas eventos individualizados, que dependem da interpretação de cada pessoa, é interessante notar que parecem existir algumas preferências universais por determinadas cores. Esse é o caso do azul, que diversas pesquisas indicam ser a cor predileta para a maior parte das pessoas ao redor de todo o mundo. Outro fato que se sabe é que o vermelho vibrante é capaz de aumentar a pressão sanguínea, enquanto o azul é capaz de reduzi-la. Por isso, o uso da cor azul cria uma atmosfera relaxante. Já o vermelho vibrante cai bem quando a ideia é estimular a compra por impulsão. Já reparou como as grandes lojas de descontos, aquelas que vendem produtos por baixo custo, geralmente usam o vermelho como cor predominante nas sinalizações das ofertas? Bem, as cores quentes, como vermelho, amarelo, laranja ou rosa, têm maior capacidade de atrair o olhar quando comparadas às cores frias, como azul, verde e violeta. Por isso, as cores quentes podem ser usadas pontualmente, para dar destaque a alguns produtos. Outra característica das cores quentes é a sua capacidade para elevar níveis de ansiedade e de distração, e por isso devem ser usadas com alguma moderação. Há quem indique que cores quentes vibrantes não devem ser usadas em mais do que 20% do ambiente. Por sua vez, as cores frias, sobretudo o azul e o verde, estão relacionadas a sensações de calma, segurança e paz. Não à toa, o verde e o azul são cores frequentes em espaços de serviços de saúde, como clínicas e hospitais. E aqui a gente tem a resposta para uma das perguntas do começo do episódio. Ah, e o verde e o azul também são adequados para áreas de esperas, onde há a formação de filas de atendimento, porque potencialmente irão estimular a paciência e a calma dos consumidores que estiverem aguardando. Agora, vamos aos outros dois exemplos do início do episódio. Começando pelo caso das antigas lanchonetes norte-americanas, que tinham um estilo que agora a gente chama de retrô. Elas usavam o vermelho e o amarelo, porque essas cores podem estimular o apetite e induzir a compra por impulsão. Há quem também indique que os tons vibrantes de vermelho e amarelo não criam ambientes convidativos para longas permanências. Assim, o consumidor, logo depois da refeição, já tende a sair e dar lugar a um novo consumidor. Lembrando que restaurantes de fast food normalmente prezam pela rotatividade dos clientes para ter mais lucro. A outra pergunta do início do episódio questiona o uso de tons claros e cor branca nos interiores da Apple. Essa estratégia foi escolhida pela Apple porque o branco está associado à pureza, à honestidade, ao minimalismo e à modernidade. Além disso, os interiores de cor branca e tons claros servem assim como um pano de fundo neutro onde os produtos da marca ganham maior destaque. Um outro fator muito importante a se analisar ao escolher as cores de um ponto de venda é a associação das cores às percepções de valor de um produto. Estudos indicam, por exemplo, que a cor laranja, quando combinada com uma luz bem brilhante, é percebida como uma combinação associada a preços baratos e pode reduzir as intenções de compra. Já interiores azuis. Têm melhores avaliações e neles foram constatadas maiores intenções de compra. Pesquisas apontam que ambientes azuis geralmente evocam sentimentos melhores do que ambientes laranjas. Mas tudo depende do contexto. No caso de restaurantes, por exemplo, tons de laranja ou vermelho podem fazer com que os ambientes sejam percebidos como mais agradáveis, bonitos e prazerosos além de estimularem o apetite e a sociabilidade, o que aumenta as chances de consumidores entrarem no espaço para fazer uma refeição. Alguns especialistas na área comercial sugerem que uma boa estratégia seria usar cores quentes na entrada da loja para atrair as pessoas e, no interior, dar preferência às cores frias, porque elas fazem com que as pessoas permaneçam por mais tempo no ambiente. No entanto, essa sugestão não pode ser aplicada sempre como uma regra. A escolha das cores tem que levar em consideração a identidade da marca e o perfil do público-alvo, pensando em fatores como a idade e a cultura das pessoas que se deseja atrair ao interior da loja. Contemporaneamente, qualquer ponto de venda físico não é apenas um lugar para exibir e vender produtos, Na verdade, as lojas funcionam como um elemento importante na formação da identidade da marca e na comunicação dos seus valores aos consumidores. Para quem quiser conhecer com maiores detalhes os significados e sentimentos associados a vários tipos de cores, o podcast tem um episódio somente sobre psicologia das cores. Esse episódio é um conteúdo exclusivo para os apoiadores do podcast, para ter acesso a esse e a todos os demais conteúdos exclusivos, basta assinar o podcast em apoia.se barra arquitetura objetiva. Queridas e queridos ouvintes, muito obrigada pela companhia e por terem escutado até aqui. O meu nome é Temes da Silva e você acabou de ouvir o episódio do Arquitetura Objetiva sobre Psicologia das Cores na Arquitetura Comercial. Se você gostou deste conteúdo, deixe uma avaliação de 5 estrelinhas, siga o perfil e clique no sininho para receber as atualizações. O Arquitetura Objetiva é um projeto independente e a contribuição dos ouvintes ajuda o podcast a continuar no ar. Cada episódio leva horas de pesquisa, redação do roteiro, edição e publicação. E você pode apoiar todo esse trabalho na plataforma Apoia-se em apoia.se arquitetura objetiva. A renda gerada lá vai ser revertida para custos de produção, horas de trabalho, materiais de pesquisa e o que mais for necessário para melhorar o podcast. Em troca, os apoiadores têm acesso a conteúdos exclusivos, como episódios bônus, os roteiros dos episódios incluindo imagens sobre aquilo que foi falado e outros conteúdos e materiais bem úteis para o dia a dia. Mas se você quiser ajudar de outra forma, seria ótimo se você pudesse compartilhar este e outros episódios com outras pessoas que também possam se interessar. Para me enviar sugestões, dúvidas ou só para me mandar um alô, envie uma mensagem pelo Instagram ou pelo e-mail podcast@gmail.com. Lembrando que lá no Instagram e no Pinterest eu também sempre posto conteúdos complementares. Então nos siga para acompanhar as novidades. Muito obrigada e até a semana que vem!